0: 28M, elecciones municipales, Cadena SER.
1: Buenas tardes, vamos a dar inicio al primer debate político que Radio Morón organiza de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Hemos invitado a todos los partidos políticos que aparecen en el boletín de la provincia y que se presentan a las elecciones municipales de nuestra localidad, es decir, al Partido Socialista Obrero Español, a la Asamblea Moronera Alternativa AMA Morón, al Partido Popular, a Izquierda Unida y a Vox. Este último partido ha declinado nuestra invitación al debate, por lo que no habrá representación de Vox Morón hoy en los micrófonos de Radio Morón Este debate del 12 de mayo será el primero de tres El segundo tendrá lugar el jueves que viene el día 18 y el último el jueves 25 de mayo Todos coincidiremos que en estos últimos años a diferencia de otros hemos tenido que luchar... ...y esforzarnos al máximo por la salud de nuestras familias... ...salvar la economía de nuestras casas en tiempos difíciles... ...y pensar en el futuro tras haber pasado por una pandemia... ...que se ha cobrado la vida de más de 120.000 españoles por lo que es fundamental en plena campaña poder conocer los programas electorales y la visión de los candidatos a la alcaldía sobre asuntos tan claves para nuestro día a día y nuestro futuro. La política local juega un papel fundamental en el desarrollo tanto de la ciudad como de los ciudadanos, por ello, en estos debates invitamos a los candidatos a que opinen sobre los siguientes bloques. Educación, cultura y deporte y asuntos sociales en este primer debate. Medio ambiente, urbanismo, movilidad y seguridad en el debate del 19 de mayo. Y cultura y turismo y economía hacienda y desarrollo para el debate final. Quiero hacer hincapié en que estos encuentros políticos tienen que ser útiles para los oyentes y futuros votantes y el objetivo... No es otro que acercar las distintas propuestas a los ciudadanos. Y antes de explicar las normas, vamos a saludar a los participantes. Marina Segura, candidata a la Alcaldía por Izquierda Unida. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
1: Gloria Hidalgo, por el Partido Popular. Muy buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Isidoro Ignacio Albarreal, candidato por AMA Morón. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Rosario.
1: Y Juan Manuel Rodríguez, actual alcalde de la Ciudad y candidato a renovar el puesto por el PSOE. Muy buenas tardes. Buenas, tardes. Bienvenidos.
0: buenas tardes.
1: Bienvenidos a todos y gracias por aceptar esta invitación. A continuación vamos a, a desarrollar un poco en qué va a consistir. ¿vale? Este primer debate político que organiza Radio Morón, desde la transparencia y la pluralidad, estará estructurado en tiempos y separado por dos bloques temáticos. El orden de intervención se ha asignado en referencia al número de concejales actuales en el Ayuntamiento. Recordamos que Adelante Morón, encabezado por Marina Segura, tenía dos. Partido Popular tres. Ama Morón cuenta con cinco concejales y el PSOE con diez más el alcalde. Por lo que el primer turno de palabra lo tendrá Marina Segura. Seguidamente intervendrá Gloria Hidalgo. Isidoro Ignacio Albarreal tomará el puesto número tres. Y Juan Manuel Rodríguez cerrará la ronda. Comenzaré con la presentación del primer bloque y seguidamente Daremos paso a la primera ronda de intervenciones. Cada participante tendrá dos minutos para las propuestas. A continuación se pasará a la segunda ronda que consta de un minuto y medio por cada candidato a excepción del alcalde que podrá utilizar un total de dos minutos en el caso que lo necesite por alusión. Después pasaremos a la publicidad, los patrocinadores que hacen posible este contenido local y a la vuelta presentaré el segundo tema y de nuevo tendrán dos minutos en primera ronda y un minuto y medio en la segunda participación. Al final del debate y tras acabar el segundo bloque, cada candidato podrá realizar una intervención a modo de conclusión sin sobrepasar los dos minutos. El primer bloque se titula Educación, Juventud y Deporte. Tres institutos públicos, dos concertados, ocho escuelas públicas, un colegio de adultos, entre otros centros educativos de nuestra ciudad. ¿Cuál es el presente y futuro de nuestros jóvenes que estudian aquí? ¿Qué hacen? ¿Hacia dónde van? ¿Se quedan? ¿Hay opciones deportivas adaptadas para todos y a nivel profesional? ¿Hay apoyo institucional y privado? Estas son algunas preguntas que se plantean nuestros vecinos y vecinas y vamos a ver qué opinan los candidatos a la alcaldía. Es el turno de... Marina Asegura y en breve te doy te doy paso. Es el turno, María.
2: Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mostrar nuestro apoyo nuestra solidaridad con las trabajadoras del la ayuda de domicilio que llevan 29 más 57 días encerradas en el ayuntamiento porque el gobierno actual pues no ha tenido capacidad de atender a sus reivindicaciones. Y comenzando con la juventud, que es lo que más nos preocupa a nosotros, eh, queremos decir que hace un mes aproximadamente, un mes y medio, conocí a un joven moronero que trabaja en Mallorca, porque aquí no tenía trabajo, que me eh, trasladó algo muy desolador. Y es que incluso si encontrase trabajo aquí en Morón no se vendría, porque estaba en un pueblo eh, donde no tiene oportunidades. Esto yo creo, nosotros creemos que refleja bien la situación crítica de retroceso que se vive en general en nuestra ciudad, pero en especial... Para nuestros jóvenes, ¿no? nuestros jóvenes se nos están yendo, no están volviendo y eso pasa porque no están teniendo oportunidades eh, para poder construir, para poder crear y desarrollar un proyecto eh, de vida creemos que para Morón tiene que ser una prioridad el trabajar por nuestra juventud porque eso supone trabajar por nuestro futuro y en ese sentido nosotros proponemos trabajar poner el ayuntamiento a trabajar a la creación de empleo estable y empleo de calidad. el empleo que le ofrezcamos a nuestros jóvenes no puede ser el de la precariedad y el de la explotación por ejemplo de fábricas como la de eh, ProCavi, ayudar a nuestros jóvenes a su incorporación al mercado laboral con planes de primera oportunidad laboral ...contratándolos por el ayuntamiento... ...con contratos como mínimo con un año... ...que amplíen su currículum... ...que le den experiencia... ...apoyando a nuestros eh, creadores... ...haciendo un plan de primera vivienda... ...para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda... ...sin tener que hipotecarse... ...por supuesto la formación es fundamental... ...más oferta, sede universitaria... ...incluso escuelas de idiomas... ...ayudar con un amplio sistema de, de becas... ...autobuses eh, que estén adaptados a sus eh, necesidades... ...salas de estudio y un ocio un ocio que abarca una gran variedad y sobre todo facilitar y favorecer eh, a los estudiantes y a los eh, jóvenes espacios de encuentro culturales como por ejemplo el cine el y luego pues que eh, abarque el resto de facetas que los jóvenes eh, tienen en nuestro municipio.
1: Gracias y ahora es el turno de Gloria Hidalgo, recordamos que tenemos dos minutos, gracias.
3: Buenas tardes en primer lugar estoy agradecida por esta oportunidad que se me da y en cuanto a educación me gustaría comentar que desde el Partido Popular apostamos por llevar a cabo un plan anual de intervenciones en los colegios de educación infantil y primaria. que tanta falta hace debido a la dejadez que han sufrido? Así como impulsaremos conseguir un aula de la UNED, la Universidad a Distancia y de la Escuela Oficial de Idiomas, algo que puede engrandecer el abanico de formación de nuestros ciudadanos. Me gustaría también destacar una realidad, que es el aumento de la oferta educativa por parte de la Junta de Andalucía, ...con la implantación de nuevos ciclos formativos y bachilleratos... ...así como diferentes recursos e inversiones. Respecto a juventud, ser joven en Morón no es fácil a los problemas típicos de esas edades se le suma la escasa oferta de ocio para un tramo de entre 12 y 18 años por no añadir las malas comunicaciones, la alarmante preocupación por el empleo son algunos aspectos por lo que me comentan que no están cómodos en Morón y otro problema que veo es que los dirigentes locales no se han preocupado por ellos como debieran para muestra un botón creo que la, la clave es muy simple es contar con ellos Y para el deporte creo la importancia del deporte inclusivo, el deporte adaptado y el deporte accesible para todos los ciudadanos. Me entristece la cantidad de quejas que me han trasladado tras reunirme con diferentes clubes deportivos cuando llevan el nombre de Morón por bandera. Así como me sorprende que en Morón no haya, por ejemplo, fútbol ni baloncesto femenino. Me gustaría destacar también la subvención de 13.000 euros que ha recibido el baloncesto por primera vez por parte de la Junta de Andalucía.
1: Muchas gracias, Gloria. Han sobrado 15 segundos que podrás recuperar. Y ahora es el turno de Isidoro Ignacio Albarreal.
4: Bien, pues muchas gracias por organizar estos debates a cadena Nacer. Eh, yo me voy a centrar en lo que son las competencias municipales en educación, ¿no? Y en ese sentido nosotros presentamos una moción municipal de un plan de actuación anual eh, de intervención en los colegios, porque hay colegios como que van a cumplir 50 años, como el Llanete, como el María Dora, que necesitan desde luego una... Una, un arreglo integral de toda la, la parte de ventanas de persiana que influye mucho en la climatización. Sabemos que para la climatización sí que te, habrá que llegar a algún tipo de convenio con la Junta de Andalucía porque es una competencia que bueno que está un poco diluida. no Hace falta un gabinete de crisis que para nosotros sería urgente hacerlo en este verano después de las elecciones para que se diseñen todas esas actuaciones de urgencia a ese plan de, eh, de intervención que nosotros presentamos en el Pleno. Votó en contra del Partido Socialista, votó en contra el Gobierno porque les pusimos cantidades y les pusimos fecha y eso es lo que a ellos no les gusta. Y, y con respecto a competencias municipales, pues también tenemos que decir que hay que revitalizar, y en esto incluyo tanto deporte como educación como juventud, por ejemplo el uso del polideportivo del rancho, de manera que pueda tener un uso mucho más extenso en el tiempo, eh, a todas horas del día, para que eh, precisamente puedan tener ese uso que no tengan que recurrir a otras instalaciones y revitalizar el uso de los colegios por las tardes. Tenemos unas instalaciones que son competencias municipales, que se pueden utilizar por las tardes. Históricamente siempre se han usado eso por las tardes. Quizá habría que recuperar, en algunos colegios todavía existe, pero en otros habría que recuperarlo, el tema del guardamantenedor, guarda-mantenedor que permitiera también, efectivamente, la apertura de los colegios, porque los colegios están repartidos por todos los barrios. Luego, revitalizar ese uso significa también revitalizar el uso de, de, de todos los barrios, ¿no? En las escuelas municipales deportivas, que algunas se perdieron y, y, y desgraciadamente se está privatizando. Hay muchísimos jóvenes, muchísimos niños y niñas en Morón que no pueden acceder al tema del deporte por una cuestión económica, porque no tienen el dinero para poder pagar esas cuotas que existen hoy en día para para, para pagar todo eso, ¿no? Y por supuesto en el tema deportivo, pues tenemos que decir que en el Morón hay más deportes aparte del baloncesto y del fútbol. Hemos recibido recientemente quejas de otros clubes deportivos, concretamente el tema del atletismo en sí, donde se claro. quejan que ha habido un, tra eh, un trato demasiado favorable a esos dos deportes en concreto y por lo tanto desfavorable hacia ellos.
1: Muchas gracias Isidoro Ignacio Albarreal Ahora es el turno de Juan Manuel Rodríguez Tiene la palabra
0: Intentaré ser sintético Y contestar Bueno, eh, empiezo quizás por, 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 por educación lo primero Y además me gusta el... el que, que se concrete que hablemos de las competencias en la educación, porque eh, no es fácil, dicen ni y lo ha dicho bien el Grupo AMA, a veces que, que es competencia del ayuntamiento y que no es competencia del ayuntamiento. Pero los últimos años se han hecho, bueno, tengo aquí listado imposible en el tiempo que tenemos de poder repasar todas las infraestructuras, que por eso cuesta tanto trabajo hacer una planificación anual. Todo aquello que se ha ido abordando en cada centro, en distintos años, no en distintos periodos. Pero también, yo en general también diría que nos hemos encontrado una situación. Yo llevo en el ayuntamiento 12 años de alcalde y 4 años antes de la oposición, son 16 años los que tienen oportunidad de estar en los centros y las demandas también cambiando muchísimo y es verdad que no se pedía hormigón en un patio hace 16 años sí se ha pedido ahora por ejemplo el caso de la Sofía, o, o no se pedía sombra el cambio climático está afectando enormemente eh, era algo en, much, generaciones y generaciones de moroneses y moronesas han estado en centros sin sombra y ahora se pide sombra y ahora vas a y preguntando ¿y eso es competencia municipal? ¿sí o no? entonces no hemos visto ahí apurado en tener que afrontar distintas inversiones que ha sido muy complicado muy complicado poder atender todo lo que se pide pero se han hecho grandes, grandes inversiones y tenía que decirle dos segundos dedicar una especial atención a la pandemia nos han de a solos ha sido este año esta legislatura una legislatura muy dura para afrontar los refuerzos de limpieza de todos los centros aportación de epi eh, aportación de, de material de todo tipo y, y, y darle a dar la 40 familias la posibilidad de acceder bien internet a la formación que se había derivado de, hacia de, de allí no eh, 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 todo eso en, en educación, seguiremos con esas inversiones e intentaremos concretar esos proyectos y diremos de la mano inversiones que están provocando que haya eh, posibilidades de ampliar los horizontes formativos de la juventud, se hace un comedor nuevo se amplían servicios nos hacemos cargo nosotros de hacer comedor, pero también hemos hecho obras en aulas, en institutos para que se pueda tener también la oportunidad de, de ampliar algún grado más que venga no esa colaboración con los centros para ampliar los grados, no para darle oportunidades a la juventud para que tengan más formación, juventud que tienen que tener un ocio, de verdad, dividido en ...entre ese ocio antes de 18 años y, 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 y ese ocio que, que tienes a posteriori... ...hay que buscar esa alternativa de ocio, pues si queremos segundo bloque.
1: Muy eh. bien, muchas gracias a todos, ahora vamos a pasar a la siguiente ronda... ...pueden contestar por alusiones o seguir planteando eh, propuestas... ...enseguida le daremos el turno a Marina Segura, un momentito, ponemos el cronómetro. Marina Segura de Izquierda Unida, tienes la palabra.
2: Bueno, nosotras creemos que los colegios... Eh, tienen que estar implicables y que actualmente los colegios que hay en Morón están en una situación en la que no deben estar. Son colegios, evidentemente, muchos de ellos antiguos, pero hay una situación de abandono muy preocupante Es la palabra que más repite la comunidad educativa, comunidad educativa gracias a la cual estamos manteniendo la calidad educativa de nuestros colegios públicos en los últimos años. Hay tantas necesidades que, como bien dice, eh, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se pueden enumerar, necesidades que se conocen por parte del equipo de gobierno desde hace tiempo años, y una inversión de 150.000 mil euros eh, a cuatro meses de las elecciones no son nada suficientes. El PSOE siempre habla de una lista, que en muchas ocasiones son cosas que han hecho en otras legislaturas, en otras ocasiones son cosas que hemos tenido que hacer eh, las AMPA, en otras, como ha hecho referencia aquí, el pavimento del Reina Sofía, son cuestiones que el AMPA del Reina Sofía, por ejemplo, llevamos reclamando 10 años que se nos arreglen los patios del Reina eh, Sofía, y en otras ocasiones hay verdadera chapuza se ha Arreglado ahora en los el, el grupos una puerta de 100 años y se ha dejado la otra intacta sin, sin tocar. Nosotros proponemos una inversión ambiciosa de más eh, de 500 mil euros eh, al año para atender a los sistemas eléctricos, para poner placas solares, para arreglar pavimentos, muros, cubiertas, eh, para la bioclimatización que es muy importante y sobre todo para el mantenimiento. No se pueden tener dos trimestres un agujero en un patio, no se puede decir a las ampas que pinten las barandillas o que pinten las paredes, y no se puede permitir que un directo de un colegio tenga que levantar un tabique, porque el ayuntamiento no atiende
3: a esos quehaceres.
1: Gracias Marina Segura por la aportación. Y ahora es
2: el turno de Gloria
3: Hidalgo por el Partido Popular. Tiene un minuto y medio bien pues En estos últimos meses me he preocupado de conocer todas las necesidades, todas las demandas y todos los problemas de todos los colegios de educación infantil y primaria. Y todos coincidían en lo mismo, en el mal estado, en el lamentable estado. Yo sinceramente considero que nuestros niños de Morón, nuestros hijos, no se merecen el estado que tienen los colegios. Es cierto que las competencias son muy diferentes. Las del co Los colegios públicos que pertenecen a la al ayuntamiento y los institutos a la Junta de Andalucía. Solamente puedo decir que solamente hace falta ver el estado de los colegios y de los institutos. Las comparaciones son odiosas.
1: Muchas gracias, Gloria. Es el turno de Isidoro Ignacio Alverreal, sí, un minuto y medio.
4: A mí me sorprende la actitud por parte del equipo de gobierno, que la ha dejado así caer, como que parece que es que la culpa es de los colegios que se quejan mucho eso es lo que parece, no es que haya deficiencias en los colegios sino que los colegios de hecho. eso se, se sigue con esa conducta que tiene el PSOE que cuando alguno de los equipos directivos de los colegios se dirige a alguno de los grupos de la oposición o se dirige a la opinión pública para inmediatamente recibe una llamada que podemos calificar hasta incluso de amenazante por parte del equipo del gobierno, le dice ¿cómo que haces eso? ¿cómo que? pues ahora esta puerta que te tenía arreglar, tardo más en arreglarte a, mí, a nosotros nos parece eso muy vergonzoso no de trasladar la culpa que por supuesto en la pandemia hubo muchos problemas claro, y nosotros apoyamos mucho y ...y trasladamos todas las necesidades... ...y las críticas a la parte de la pandemia... ...creo que no lo ha hecho ninguno, ninguno de los grupos... Eh, ...lo hemos hecho a la, a la parte que no es la pandemia... Eh, ...yo quería incidir también... ...en que hay otras necesidades... ...que creemos que nosotros proponemos... ...que se cubran también de, por parte del Ayuntamiento... ...como es la atención psicosocial... ...hay hoy en día la, la juventud de Morón... ...sobre todo la adolescencia... Eh, ...en todos lados y en Morón en concreto... ...tiene ciertos problemas que creemos que habría falta... ...un gabinete, tanto de educación... ...como de la parte de juventud... ...que atendiera esos problemas... ...problemas de conductas que pueden llegar a ser delictivas... O, ...o problemas de conductas de, acu de, de acoso... ...que pueden recibir y que puede... Eh, ...bueno, derivar en situaciones muy desagradables... ...y después también queríamos incidir... ...la necesidad de mejorar la educación musical... ...sabemos que aquí hay unas escuelas de música... ...pero necesitamos que en Morón hubiera por lo menos... ...un Conservatorio Elemental de Música... ...eso evidentemente no es competencia del Ayuntamiento... ...pero sí es una competencia... El, ...el tema de exigirla, de pedirla... ...de irse a la Junta de Andalucía... ...para que se pusiera a poner... ...ese Conservatorio Elemental de Música... ...como lo hay en ciudades como Utrera o como en
0: Osuna...
1: ...muchas gracias Isidoro Ignacio Albarreal... ...es tiempo para Juan Manuel Rodríguez... ...tiene como máximo dos minutos...
0: no... no quiero renegar la mayor, no se trata de que cambie, de que sean los colegios muy quejosos, sino que ha cambiado el, el, el lo que se solicita, por, por culpa del cambio climático, por la necesidad, incluso nos encontramos en una situación como el Fernando Villalón, donde se nos pide que le echemos una mano en un plan de emergencia, donde la Junta no nos está respaldando, y eso cambia toda la fisonomía del centro educativo, complicadísimo poder atender eso desde las competencias municipales. Eso es lo que yo quería precisar, y eso es a lo que siempre hemos estado intentando uh, adaptando, también a la necesidad del centro y a aquello que puede sufrir mar más, ¿no? Y con respecto al deporte que nos hemos tocado, bueno, en mi contestación aparte del segundo campo de cepa artificial las gradas, la sustitución del primero eh, las pistas deportivas del rancho que se ha cambiado, el, el propio Las Infantes eh, y la pista de fuera, pista nueva de tenis toda esta infraestructura deportiva que a lo largo de estos años hemos puesto en valor la idea es seguir apostando por los barrios, mejorándola en los barrios tenemos el, el déficit en el barrio de Santa María y estamos buscando nuevas oportunidades 32 actividades con 7.000 participantes, se le intenta la cobertura a todos y cada uno de los colectivos y todos y cada uno de, lo, de las asociaciones que son muchísimos con las que se colaboran muchísimas a todos nos, a veces no podemos llegar pero siempre queremos ir a más y siempre se va aumentando esa participación en deporte y sobre todo quiero destacar cualitativa y cuantitativamente cómo ha mejorado el deporte en la mujer con, eh, con la, desde charlas técnicas al volei, gimnasia karate, dos carreras senderismo dos ediciones de la carrera de la mujer que sí Sí, siempre decimos lo mismo desde el minuto uno Que hay que seguir eh, creciendo Que no nos podemos quedar aquí Pero eso es, es verdad que sí, es bueno poner eh, en valor De que se ha estado trabajando Y se va trabajando trabajar de cara al, al futuro ¿no?
1: Muchas gracias Juan Manuel Rodríguez Hemos terminado este primer bloque Ahora vamos a dar paso A las empresas que hacen posible Este contenido local Es una publicidad de unos tres minutos aproximadamente Tenéis tiempo para hablar con vuestros asesores Y a la vuelta vamos a hablar de asuntos
2: sociales Gracias
1: ya estamos de vuelta, son las 1 y 26 minutos y vamos a dar paso al segundo bloque temático en este primer debate que organiza Radio Morón y en el que participan Izquierda Unida, Partido Popular, Ama Morón y Partido Socialista. Hemos hablado de educación y los más jóvenes, ahora pasaremos a asuntos sociales, un tema que toca de cerca a muchos moronenses, engloba los servicios sociales comunitarios y otros municipales en cualquier momento, cualquier vecino puede necesitar una ayuda por estar en riesgo de exclusión social, por su economía precaria o por cualquier... ...cualquier tipo de discapacidad, enfermedad, ayuda a domicilio... ...por violencia de género o necesidad de intervención familiar... ...por lo tanto a nuestros oyentes y futuros votantes... ...seguro que les interesa conocer las propuestas... ...para la Delegación de Asuntos Sociales... ...que cada partido propone. Vamos a dar eh, comienzo, el primer turno lo tendrá Marina Segura... ...con un total de dos minutos... ...si ya vemos que luego sobra tiempo... ...la última intervención será de, de un poco más... ...enseguida le damos paso". Marina Segura tiene la palabra.
2: Bueno, más que de asuntos sociales, nosotros nos gustaría poner sobre la mesa la cuestión de los servicios públicos. Para nosotros, para Izquierda Unida, es fundamental tener unos servicios públicos eh, fuertes porque la mayoría de la población pues no tenemos dinero para pagarnos un médico, para pagarnos una residencia o para pagarnos eh, un maestro. Y en este sentido planteamos tres líneas de trabajo fundamentales. Primero, recuperar los servicios que hemos perdido, recuperar servicios como Hacienda, como la Tesorería de la Seguridad Social, que hasta hace cinco días estaba en Morón y ahora tenemos que irnos a Osuna o Otrera. Recuperar también eh, los cajeros es una verdadera odisea, sobre todo para las personas más mayores sacar Morón en este pueblo. Nosotros creemos que hay que hacerse menos fotos con la caixa y exigirle que atiendan mejor a nuestros vecinos y defender también eh, pues eh, aquellos que dependen de, o sea recuperarlos, que dependen del propio ayuntamiento como por ejemplo Urba Piscina que este verano pues nos vamos a ver un verdadero numerito con 700.000 personas visitando la piscina sin ningún bar uh -huh. a la redonda cuando ha habido muchos meses para arreglarla y además a eso puede generar empleo y comer tres o cuatro familias. Segunda línea, defender los servicios públicos que actualmente tenemos y defender más servicios públicos para Morón. Defender nuestra urgencia, nuestra eh, ambulancia frente al maltrato sanitario, defender nuestros colegios frente a la supresión de unidades tanto del PSOE como del Partido Popular. Nos han quitado en los últimos cinco años 14 unidades públicas en nuestro municipio. Defender el hospital, porque es la salvación no solamente para nuestra situación sanitaria, sino incluso podría ser la salvación económica eh, para Morón y bueno, pues en este sentido nosotros vemos que tenemos un equipo de gobierno que no pelea, antes no peleaba con el Partido Socialista por intereses particulares eh, aquí había que defender el sueldo de 60.000 euros que se tenía de la Diputación, eh, por cierto dicho por el Tribunal de Cuentas sin justificar que se eh, trabajaba por ese sueldo y ahora pues está en silencio frente al Partido Popular por intereses de partido, porque interesa echarle la culpa al Partido Popular de los problemas y lo que no se puede es que un alcalde le diga a un vecino, cuando tiene un problema coge el coche, vete para Abra, porque esto no depende de Morón, depende del Partido Popular.
1: Gracias Marina, es tiempo ahora para Gloria Hidalgo por parte del Partido Popular.
3: Pues yo en primer lugar quería hacer una referencia al servicio de ayuda a domicilio, y es que quiero mostrar mi preocupación por las trabajadoras del SAD y decir que deseo que por fin se llegue a un acuerdo con todos los informes técnicos favorables, porque de lo contrario no va a ser posible conseguir el objetivo dejar claro también que las apoyamos pero que no tenemos nos tenemos que dar cuenta de que no se puede conseguir nada sin esos informes favorables por otro lado eh, que se ayuden que se den ayudas me parece bien pero que haya tanta necesidad en Morón me parece mal y esto a qué se debe pues bien, es que tenemos unos impuestos muy altos y hay gente que sinceramente no llega a final de mes. Por lo tanto, eh, la, los servicios sociales deben de estar para ayudar, pero también desde la administración local tenemos que estudiar y analizar por qué está pasando... ...todo esto... ...además también me duele saber... ...que hay muchas familias pasando necesidades... ...por lo que nos comprometemos a reforzar... ...los servicios sociales... ...no solamente en equipo humano... ...sino también en material... ...algo que le he trasladado en las reuniones mantenidas... ...con la delegación territorial correspondiente... ...a la Junta de Andalucía... ...además desde el Partido Popular... ...creemos necesario un pacto local... ...por la conciliación... ...es evidente el problema que hay en Morón... ...con la natalidad... ...y debemos poner lo que esté en nuestra mano para frenar estos problemas.
1: Muchas gracias, Gloria. Ahora vamos a dar paso a Isidoro Ignacio Real por parte de AMA Morón.
4: Sí. Eh, yo sí me voy a querer centrar en el tema de los servicios sociales porque me parece que es uno de los aspectos más importantes que hay en Morón. En la, durante la pandemia del, del COVID hubo fin, unas situaciones muy duras en Morón, pero muy, muy duras, ¿no? Eh, nosotros desde el Grupo Municipal contribuimos con 10.000 euros de nuestra asignación que se lo dejamos directamente a bueno, no al equipo de gobierno se lo dejamos al Ayuntamiento de Morón no al equipo de gobierno y pues, creemos que se hizo un, un uso adecuado de él para reforzar los servicios sociales. Hay un problema de pedir citas ahora mismo en servicios sociales y el problema es que eso ejerce mucha presión sobre las trabajadoras de servicios sociales y ejerce también mucha presión sobre la, la gente que necesita los servicios sociales. Evidentemente eso solo se puede solucionar reforzando la plantilla para aliviar la presión que sin duda están recibiendo las trabajadoras y para aliviar la presión que tienen cada persona que necesita lo, los servicios sociales de Morón. Hay trasladar esa, esa sensación de que quien está pidiendo los servicios sociales es porque bueno porque está acostumbrado a pedirlo yo creo que eso no es, no es bueno y en la pandemia se ha visto claro que ha habido muchas personas que nunca en su vida imaginaron que iban a necesitar los servicios sociales de Morón y sin embargo lo ha, los ha necesitado ¿no? reforzar eh, esto me, me recuerda que también la dependencia, cada vez hay más personas mayores y esto me conecta directamente con el servicio de ayuda a domicilio, servicio de ayuda a domicilio que por supuesto hay que municipalizar pero no desde ahora no decimos que haya que municipalizarlo con una cuestión eh, digamos teórica o una cuestión ideológica, no, es una cuestión de que está claro que el funcionamiento municipal va a ser más eh, menos Menos costosos para el ayuntamiento que eh, tal como se está haciendo. Hay que recordar que ahora se ha incrementado ya 70.000 euros al mes... ...que se lo está llevando ahora mismo la empresa privada, empresa privada Eulen... ...que se ha quitado totalmente del medio y por tanto nosotros vamos a apostar... ...seguiremos apostando por la municipalización del servicio de ayuda a domicilio... ...porque se lo merecen las trabajadoras y porque se lo merecen los usuarios... ...las personas mayores que reciben esa, esa atención
0: domiciliaria.
1: Gracias Isidoro, es turno para Juan Manuel Rodríguez, tiene la palabra.
0: También me centro en servicios sociales, creo que en el... el, el bloque que el que tenemos que tocar. Y hablando de la plantilla, en los últimos años se ha cubierto la parte de la directora, de dirección de servicios sociales que hace las labores también de trabajadora social una plaza más de trabajadora social a día de hoy hay otra más de refuerzo por la acumulación de tareas, más un administrativo más auxiliar administrativo también por la acumulación de tareas pero aún así coincido con el análisis de que sigue habiendo un atasco la, con las citas. Hay que mejorar en esa atención, aunque hay citas previstas, aunque también se hace la cita telefónica, que está aliviando bastante, pero hay que dar ese giro pero si sí es cierto que no se nos puede achacar este equipo de gobierno que han hecho un esfuerzo por ampliar esa plantilla. El la historia de Morón se ha tenido esta plantilla en servicios sociales. Y también es verdad que hemos hecho unas mejoras en el centro. Hemos recuperado un centro como es el CAI, eh, que se ha hecho nuevo, una inversión nueva, para, para también eh, poder darle cobertura a estos servicios. Damos también una perspectiva de crear un nuevo centro de servicios sociales. Creemos que va a ser básico para la atención adecuada de todos los ciudadanos, que es en la antigua silla donde estaba el servicio andaluz de empleo. Y también eh, eh, quiero recalcar a mí la posibilidad eh, que durante la pandemia, a partir de 2021, se dobló la partida presupuestaria que se destinaba a emergencia social y la seguimos manteniendo. Por supuesto, está presupuesto, estamos en el 2023. Se sigue manteniendo ese doblar todo ese, todo ese gasto. En los últimos años. En el plan de emergencia que se utiliza desde, eh, para, por, uh, para dar empleo, se, en los últimos cuatro años, es un total de 1.270.000 euros lo que se ha destinado por parte del ayuntamiento en esos planes de empleo. Se empezó en el 2019 con 200.000 euros, a día de hoy, sea, la última vez que se aportó fueron 350.000 euros. Y, por supuesto, aunque queda un remate, eh, dentro de este, de este marco de servicios sociales que queremos seguir mejorando, está la mejora que tiene que suponer darle ese vuelco a la, a, a la gestión dentro del servicio de domicilio dentro de la complejidad que está teniendo y que estamos su intentando superar y que, y que esperemos que sí sea y dentro de esa línea de trabajo yo espero y deseo que se dé ese giro como dicen, no por ideología sino porque creo que ese servicio en concreto sí se hace mejor desde lo público
1: Gracias Juan Manuel Rodríguez ahora vamos a pasar a la siguiente ronda donde pueden contestar por alusiones o seguir planteando <coughs> las propuestas eh, Marina, está preparada? ¿Sí?
2: sí, estupendo, pues tiene la palabra bueno, para nosotros hablar de asuntos sociales y de servicios públicos fuertes es, evidentemente, hablar de gestión eh, pública y directa, tanto del servicio de ayuda a domicilio como del resto de servicios que actualmente están privatizados. El Partido Socialista, mal llamado socialista en este caso, eh, se ha caracterizado por privatizar todo lo que tocan privatiza la basura, la limpieza de los edificios públicos, del deporte, del turismo incluso tiene la pretensión en la próxima legislatura si gobierna de privatizar el alumbrado, desentenderse por lo tanto de la gestión pública siendo el equipo de gobierno con más liberados en la historia de este de este ayuntamiento, se ha caracterizado porque no le ha importado, no le ha preocupado cómo estamos recibiendo los vecinos esos servicios, vemos la suciedad que tiene y que ha tenido Morón en los últimos años y tampoco se ha preocupado por cómo los vecinos las condiciones de trabajo y las que han trabajado los vecinos que han trabajado en estos servicios privatizados porque no han tenido vacaciones eh, el sueldo hay, ha habido gente hay gente de mismo que está trabajando sin cotizar en, en servicios públicos etcétera no eh, ...y bueno, cuando ha habido un fracaso de este modelo de la privatización... ...pues no han tenido capacidad para solucionarlo... ...como podemos ver, el tema de la piscina... ...que todavía no han sido capaces de, de abrirla... ...o eh, las 200 trabajadoras que tenemos encerradas... ...del, del servicio de, de ayuda a domicilio... Eh, ...nosotros veníamos diciéndolo, por ejemplo... ...en el caso del servicio de ayuda a domicilio... ...desde hace muchísimo tiempo, que eso iba a ser un fracaso... ...se nos dijo de todo, parece que los irresponsables... ...y los que estaban poniendo en juego las condiciones laborales... pues son aquellos que han apostado por la privatización. Hoy día se demuestra que la gestión privada no solamente es mejor para las trabajadoras, para los usuarios y para las arcas del ayuntamiento, sino que incluso es posible, como nosotros demostramos día a día, allí donde Pasa estamos gobernando. Tiempo.
3: Gracias Marina Segura. Ahora es tiempo de Gloria Hidalgo por el Partido Popular. Bien, yo seré breve. Simplemente quiero decir que los temas sensibles no se han de dejar en el olvido. Que en cuanto a los servicios públicos es evidente el declive que está sufriendo Morón en los últimos tiempos. Y quiero recordar que, que el Partido Popular hizo público lo que es el transporte urbano, lo que llamamos el pollito. Y bueno, también recordar y recalcar que el mejor escudo social es el empleo y la mejor ayuda social es una bajada de impuestos.
1: Muchas gracias, Gloria. Vamos a, a darle el turno de palabra a Isidor Inácio de Real.
4: Sí, yo quiero centrarme ahora mucho en el tema del servicio de ayuda a domicilio. Y me quiero centrar en el tema del servicio de ayuda a domicilio porque, porque es muy importante, porque es muy importante, porque más allá de los números, de los informes. ...hay que tener en cuenta eh, lo siguiente... ...bueno, lo primero... ...es que la situación en la que estamos ahora... ...es responsabilidad directa del actual equipo de gobierno... ...el actual equipo de gobierno nosotros... ...planteamos una moción en noviembre... ...que hubiera permitido... ...si se hubieran dado los pasos necesarios... ...pues en febrero, marzo o como mucho, el mes de abril... ...estar todos los pasos dados para existir ya... ...esa municipalización... ...y yo creo, sinceramente, y lo creemos en el Grupo AMA... ...que hubo un diseño por parte del, del Partido Socialista... ...para que eso no ocurriera... ...ese diseño nos ha llevado a la situación actual que, bueno, pues ahora mismo, desgraciadamente, antes de que llegue el 28 de mayo, no va a poder estar completado el proceso de municipalización. Pero es más, que la gente tiene que saber que el Partido Socialista no tiene ninguna intención de completar esa municipalización una vez que pasen las elecciones, salvo que esa decisión no dependa de ellos. Como el Partido Socialista tenga mayoría absoluta después del 28 de mayo, desde luego no se va a municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Eso estamos absolutamente convencidos. La lucha de las trabajadoras está siendo mm, inmensa. Está clarísimo que ha habido muchos informes que hace mucho tiempo que los teníamos que haber tenido y, y haber mm, valorado de otra manera para que se hubiera demostrado lo que es evidente, que el servicio de ayuda a, a domicilio es mucho eh, mejor económicamente, eh, haciéndolo municipal que no privado. Y lo más importante, la componente humana. Es que aparte de las cuentas hay una componente humana que es fundamental. Estamos hablando de un servicio y en un servicio como este de ayuda a domicilio de personas mayores no puede haber un concepto como es el concepto de beneficio industrial, que es el que se lleva ahora mismo una empresa privada como EULEX. Eso no existiría eh, básicamente en, un, en una municipalización.
1: Gracias Isidoro Ignacio Albarreale, y este bloque lo cierra Juan Manuel Rodríguez, alcalde de la ciudad y candidato por el PSOE.
0: Cierro por lo último que, que comentaba el, el portavoz del Grupo Obama, de Sudoro, eh, si me temía que sí, que, que naturalmente se utilizaría en campaña electoral este problema que llevamos desde hace tiempo trabajando. Desde la mayoría absoluta del PSOE hemos sido también transparentes y hemos estado trabajando en una comisión eh, interna, y yo vuelvo a insistir, muy compleja, los informes están ahí, se quieran ver de una manera o de otra. Predisposición a, a seguir trabajando juntos. Yo creo que ha habido momentos muy, muy importantes entre estos meses en donde se ha trabajado conjuntamente. Me quedo con eso. Mm, prefiero entender y que, seguimos que en no eso. se utilice bueno, Pero que sí, pero la autorización en campaña la verdad que no facilita esa, este entendimiento, yo no, eh, no prejuzgo tampoco cuáles son las teorías ni para dónde se quiere llevar esto en algunas ocasiones políticamente, me estoy centrando eh, no en argumentos de teorías políticas, sino solo, exclusivamente en la posibilidad verdadera y cierta de que esto se pueda apoyar por el pleno del ayuntamiento de la manera más seria y de, con la seguridad jurídica más, más importante ahora ha surgido el tema de la patronal que ha, que ha, que ha, ha puesto una alegación y se está trabajando conjuntamente me quedo con eso me quedo con lo positivo para seguir trabajando en el servicio de ayuda a domicilio también me quedo con lo positivo tengo que cerrar el capítulo con bienestar social las posibilidades que hemos tenido de tener un, un, un programa Erasi ahora tenemos otro programa, otro programa se llama Popi poco particular a su nombre pero que están actuando de forma eh, concreta en el rancho con un trabajador social con una educadora con un psicólogo social y que también yo creo que es importante recargar la posibilidad que tenemos de, de contar con estos apoyos y también bueno he pasado de, pero quiero de, que recargar, yo creo que también eh, es muy importante eh, eh, de cara al futuro ese nuevo centro de servicios sociales que ya tiene presupuesto, que va a suponer una mejora es, esencial en, en todo lo que supone los servicios sociales en Morón de la Frontera.
1: Muchas gracias, Juan Manuel Rodríguez. Ya entramos en el último tramo de este debate político en Radio Morón de cara a las elecciones del 28 de mayo y nuestros políticos tenían planteados dos minutos, pero podremos tener tres minutos cada uno para concluir sus ideas de ambos bloques o hacer una reflexión. En breve vamos a darle paso a, a la primera, que sería Marina. Marina Segura, portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra.
2: Sí, a mí me gustaría terminar con dos ideas. Eh, la primera, eh, ahondar un poco más en este último asunto que se ha tratado del servicio de la ayuda a domicilio. Y, y es cierto que hay un temor, hay un temor por parte de las trabajadoras y hay un temor por las fuerzas políticas que defendemos la gestión pública, que por cierto me ha dicho un radio oyente que rectifique, porque antes he dicho gestión privada en vez de gestión pública, ¿eh? que conste que nosotros defendemos la gestión pública eh, y directa. Eh, y es verdad que hay un temor, que si el Partido Socialista pues tiene una mayoría holgada pues no se lleve a buen puerto este proceso que se ha iniciado después de muchísimo tiempo. Y eso es un temor real, porque el Partido Socialista siempre se ha negado. No es que siempre se ha negado, sino que es como he dicho anteriormente, todo lo que toca lo privatiza. Ellos apuestan por el modelo eh, de la privatización en Morón. Nosotros llevamos desde el año 2008, desde que se privatizó este servicio, eh, 15 años diciendo que eso era un verdadero error. Apertimos de todos los problemas que se podían eh, dar eh, posteriormente, que se han dado se han dado con Aproni, se han dado también con esta eh, empresa y como decía antes el Partido Socialista, Juanma a mí personalmente me ha dicho de todo me ha dicho que somos unas irresponsables que estamos jugando con las trabajadoras que estamos poniendo en peligro el propio servicio incluso el propio ayuntamiento y parece pues que la experiencia la realidad y el paso del tiempo nos ha dado la razón y parece que los irresponsables, los que habéis estado jugando con el trabajo de las trabajadoras con las condiciones laborales de las trabajadoras incluso con la propia supervivencia de del servicio, pues ha sido el partido que ha apostado por la, por, la, por la privatización ellos ahora mismo están en un cambio de opinión, ¿por qué? porque el, el trabajo, la lucha el sacrificio, la lucha organizada de las trabajadoras ha conseguido vencer y dar la vuelta a una voluntad de toda una mayoría eh, absoluta, pero estamos convencidos de que si esto no se hubiera dado y que si no hubiera habido unas elecciones, pues no estaríamos ahora mismo en este escenario. En este de hecho, pues si hubiera habido una voluntad desde el principio el trabajo se hubiera hecho desde no desde el año pasado que se creó la comisión sino incluso muchísimo antes de que la oposición ya estamos avisando que el, el 30 de noviembre del 2022 se finalizaba la, la concepción con coneble ¿no? Entonces nosotros apostamos por esa gestión pública porque así lo hemos demostrado que es mejor para todos, no solamente como dice Isidoro, para las arcas públicas sino también para las trabajadoras, comparamos cómo han estado trabajando las trabajadoras de la ayuda a domicilio en eh, con la ayuda a domicilio aquí en, en nuestro municipio
1: Muchísimas gracias eh, Marina Segura, portavoz de Izquierda Unida y ahora vamos a darle paso a Gloria Hidalgo, ella es la candidata por el Partido Popular ¿Cómo puedes comenzar?
3: Vale, pues para concluir, creo que es clave mejorar la educación, la juventud y los servicios sociales, los asuntos que estamos tratando hoy. Los vecinos de Morón pueden tener la tranquilidad, pueden tener la seguridad de que ninguno de los mensajes que me han transmitido en estos últimos meses se van a quedar en el olvido. Andalucía cambió con Juanma Moreno. Morón ahora tiene una oportunidad. También quiero decir que Morón no se merece más engaños, y mucho menos en temas sensibles. Morón no puede seguir siendo un pueblo abandonado, un pueblo dejado. Ese es el sentir de todos los vecinos. Nuestro trabajo, como vengo diciendo, es trabajar por el Morón que nos merecemos los moronenses.
1: Gracias, Gloria Hidalgo. Y ahora vamos a dar paso a Ama Morón por parte de Ignacio Albarreal. y Dor Ignacio Albarreal, le damos paso. Bien.
4: Bien, como resumen, en educación hace falta un plan de choque urgente de arreglo de infraestructura en los colegios, de infraestructura muy asociadas a la bioclimatización también, hay colegios que son muy viejos en Morón y hace falta que este ayuntamiento invierta en eso y que lo invierta con un plan anual, que se sepa claramente lo que se va a hacer. En tema conectando con la juventud hace falta un plan de uso de los colegios fundamentalmente por las tardes y de infraestructura como por ejemplo el polideportivo del rancho que eh, haga que se pueda acceder eh, de manera gratuita por parte de muchas familias que no tienen dinero para mantenerse, eh, para costearse lo que son servicios deportivos o servicios de, de atención a la juventud eh, de pago. Para el deporte hace falta una equiparación mayor entre los diferentes deportes que hay en Morón, los diferentes clubes de diferentes deportes y no esa diferenciación que ahora mismo hay eh, hacia determinados deportes. Y respecto a la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, bueno, pues es una cuestión de confianza, es una cuestión de confianza. Desde luego, este grupo no es, no es el que, una vez eh, en una situación muy límite, ha insultado directamente a las trabajadoras. Eso ha sido el alcalde. El alcalde personalmente ha insultado a las trabajadoras y aunque en su día él pidió perdón, creemos que es absolutamente indefendible esa actitud que tuvo el alcalde en ese momento. Y eso es una cuestión de confianza. Eh, todo el mundo sabe, Morón, que cada vez que hay o reunirse con el alcalde, no solo en el tema de servicio de domicilio, sino en todo, en el despacho se reciben siempre palabras buenas, palabras bonitas, palabras de que se van a hacer. Pero bueno, hay una expresión que todo el mundo dice en Morón que es que el alcalde es un bien queda. Queda bien para todas las cosas, pero luego no hace nada. Eso lo tienen lo, todos los directores de colegio, me lo han transmitido de... de de los colegios públicos, en el tema de ayuda a domicilio igual, en el tema de un montón de servicios que hay en Morón. Se queda muy bien, se dice que se van a hacer las cosas, pasan los tiempos, pasan los tiempos. Y no es una cuestión de decir lo hacemos poco a poco, una cosa aquí, otra cosa allá. No. Se trata de ser, de tener confianza, de, se trata de sinceridad, se trata de, 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 de que cuando uno se compromete a algo, se compromete. Y si en un momento en concreto no se pueda comprometer a algo, pues en ese momento se dice, no se puede en este momento, se hará más adelante. Pero no se engaña continuamente a la gente, que es la política que sigue. El Partido Socialista ...y el alcalde en concreto.
1: Gracias Isidoro Ignacio Albarreal ...y ya por último vamos a dar paso... ...al alcalde de la ciudad.
0: Bien, muchas gracias... ...para cerrar... ...no se engaña Isidoro, nunca se engaña... ...nunca... Eh, verdaderamente ha hecho el relato de lo que realmente hacemos... ...no se trata de bien quedar... ...se es educado, respetuoso... ...se le dice hasta dónde podemos llegar... ...se le dice como por ejemplo María Asiladora el pintado de diversas aulas en el 2017, ejecución del zácalo de los pasillos en el 2018, impermeabilización de la cubierta del edificio principal en el 2018, ejecución del aseo adaptado a una aula pluridiferencial de, en el 2018, adaptación de aseo a la zona de administración en 2018, ejecución de nuevo muro de, de contención exterior en 2019. ¿Esto es un bien queda? eh Pasamos al Fernando Villalón, pintado de fachada, limpieza de tejado, ejecución de soleras, intervenciones en interiores colocación de estructura para la sombra. Esto es un bien queda, vamos al llanete, pintado de aulas, soleras de acceso para la rampa, adecuación de escalera, acceso pintado. El problema no es esto, el problema es la acumulación. ...durante años se ha dejado de, de intervenir desde, desde en los colegios... De tarde, ¿eh? ...se ha dejado, desde y desde, desde de 2011... Tarde, ¿eh? ...te estoy no, hablando de ahora, 2011, ¿eh? 2015, 2016, 2023... ...reparación del vallado de la fachada principal, 2023... ...11, 15, te hablo, ...te hablo de 2023, te hablo de 2022... ...solera entre edificio principal y edificio infantil... ...zona de juego, en el Llanete, 2022... Estoy hablando de ahora... Estoy hablando, no, ...no estoy hablando de hace meses... estoy hablando de, de, de 2016, 2017, 2019, 2021... ...adecuación provisional de aulas en el Antonio Machado... ...porque no venían a arreglar las aulas... Eso no es un bien queda. Se le dijo a, a, a Lampa arreglamos las jaulas y se arreglaron las jaulas. Al castillo se le dijo que se había pintado la fachada, que mm -hmm. se impermeabilizarían las cubiertas, que se adecuaría el espacio para una cocina y conseguir un comedor. Y se consiguió el comedor. Pero lo mismo estamos haciendo ahora con el padre Mahón y lo mismo se ha hecho con los grupos. Eso no son bien queda. Y con el grupo y con el, y con el SAT tampoco es un bien queda. Es, es decir la verdad, cuando se, se trata de decir la verdad y educadamente y respetuosamente. No hemos hecho otra cosa y nos ha engañado me yo, yo creo que y, y se va a utilizar en campaña creo que me parece mezquino pero eh, eh, en, yo lo tengo, tengo muy claro hay mensajes que se han querido trasladar a las trabajadoras que con, colocan una situación de imposible y que yo soy el receptor de ese mensaje y me parece súper injusto me parece muy injusto y es inventado y en un momento determinado en esa conversación lo único que he trasladado es que no me parece no me parece razonable que se pida un, una municipalización un 1 de mayo como veía uno de los carteles y ese fue el, el enconamiento de este alcalde el ver cómo se coloca a trabajadoras en una tesitura y ante una opinión que no, que no es verdad, que no es real y que eso además pues, tiene un, un, un desgaste hacia mi persona, injusto por completo. Bueno, y me disculpé y simplemente se trata de eso eh, en fin, alguna vez puede, puede dar casualidad que se dé y que esté ahí en estas circunstancias de tomar decisiones y soportar a veces mmm, críticas que son infundadas no engañamos no inventamos hacemos las cosas cuando podemos hacerlas intentamos seguir creciendo en nuestro pueblo y por cierto que no quiero que quede sobre la mesa el va a piscina se va a abrir no solamente se va a abrir el va a piscina ¿También? sino que en el pliego vaya a ver que va a tener un espacio que todo el que coja la concesión porque lo vamos a transformar de contrato de arrendamiento a concesión para que el concesionario tenga que dedicar un espacio de ocio solo exclusivamente entre 12 y 16 años. Pues ya ahora, porque llevamos tener, nueve meses tarde. Van a tener. Van a tener más nueve meses había tarde. Pliego, había, había que hacer un pliego, había que, usar, sí, hay que hacer muchas inversión, cosas. ¿Cuánta inversión o sea, hay que hacer? Claro, eso es nada. Vaya, vaya a verlo si sí, sí, todo Ya ha pasado va bien.
1: su tiempo, Juan muchas Manuel. Gracias. Ahora, como tenemos tiempo, vamos a tener un minuto de oro cada uno para lo mismo, hacer reflexiones, alusiones o, o lo que queráis, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar de nuevo con, con Marina. Puede responder a, al alcalde si le parece.
2: Bueno, no. Eh, yo sí me gustaría quizás hablar un poquito de algo que nos interesa a nosotros muchísimo, aprovechar este último minuto y que no me ha dado tiempo la intervención que es sobre el deporte. Actualmente en Morón ha pasado una cosa muy grave, está pasando una cosa muy grave y es que no se le garantiza a todo el mundo que pueda practicar deporte eh, independientemente de la edad que tenga Del barrio en el que viva O del dinero que tenga Entonces nosotros apostamos por un deporte popular De base y público Apostamos porque las escuelas municipales sean públicas No todo el mundo tiene dinero para pagar 270 euros por niño Cuando ya estamos hablando de dos hijos, o tres hijos Pues ya eso es totalmente eh, insostenible Recuperar las ligas escolares El multideporte también escolar Y devolver todos los espacios e instalaciones deportivas públicas Que se le ha quitado al, al pueblo de Borbán verlas al pueblo, al uso de, de ese pueblo y, por supuesto, también ampliar esas instalaciones variadas, además, que se tienen que abrir también a otros deportes y, y en todos los barrios. Para nosotros el deporte es fundamental en todo esto que hemos hablado, también para la juventud y para la salud de nuestra población. Por lo tanto, deporte público y de base. Gracias,
1: Marina Segura. Vamos a darle ahora el turno a, a Gloria Hidalgo.
3: Pues yo no estoy aquí para el enfrentamiento. Estoy aquí para aportar. Estoy aquí para trabajar. De hecho lo estoy demostrando reuniéndome con todos los delegados territoriales y todo con todo aquel que haga falta de la Junta de Andalucía para traer lo mejor para Morón. Ese es el mensaje que yo le quiero transmitir a mis vecinos, que estoy aquí para trabajar y para lo mejor para Morón.
1: Gracias, Gloria. Tiene un minuto Isidrina ¿no? Ceballos.
4: Sí, yo quería hacer en esta última intervención de esto especial con el tema de la participación real participación real los problemas de educación de juventud y eh, ¿qué significa participación real? Pues que la participación real es que tiene que haber mecanismos en donde se reúnan, por ejemplo, todos los responsables eh, de los colegios de Morón para diseñar ese plan de actuaciones en los colegios de Morón y que todo no dependa de reuniones personales que se tienen, que se dice no, no, si nosotros nos reunimos mucho no, claro, nos reunimos mucho, le decimos a todo el mundo que sí, que sí, que sí, lo que he dicho antes y eh, luego, bueno pues depende si eres cercano al Partido Socialista pues entonces las cosas van más rápidas si no eres cercano al Partido Socialista no solo van más rápidas, sino que además te penal ...porque eso pasa en Morón desde hace 12 años... Lo cual es muy penoso, es muy penoso que se hable de la fiesta de la democracia, que llegan las elecciones y todos podemos decir cuando ese tipo de comportamientos sectarios los lleva practicando el Partido Socialista mucho tiempo en Morón, los 12 años, creando una serie de, de situaciones en las que, bueno, se, se recibe alguien que por lo que sea hoy en día, que hay redes sociales, hace público algún tipo de queja, inmediatamente recibe una llamada como de riña, ten cuidado, que entonces a lo mejor lo tuyo no lo vamos a tener en cuenta, nos parece mmm, que está muy mal. Y eso es así, por mucho que se ría ahora y alcalde, eso es así, lo practica así hace falta una participación ciudadana real con reglas eh, transparentes que todo el mundo conozca y que se sepa cómo se toman las decisiones
1: Gracias, y por último,
0: Juan Manuel Rodríguez Perdona, perdona que, me, que me sonríe pero es que verdaderamente si hay una característica que tiene Juan Manuel Rodríguez, el alcalde o como me queráis llamar no es precisamente esa de yo por favor me encantaría hacer público todo, todos los que han pasado por mi despacho que han pasado gente de todos los colores políticos de todos los problemas se ha atendido a todo el mundo por igual y me encantaría bueno que si, si tenéis esa, esa certeza que bueno que me explicarais los casos concretos donde nosotros por un color político hemos dejado de hacer alguna cosa a alguien a algún colectivo a un empresario ser o sea que sea alguna asociación de vecinos me parece ridículo y bueno cae por su propio peso yo creo que ni, ni si me apuran yo creo que ni el propio portavoz de AMA se lo cree no está diciendo pero vaya yo he intentado concretar en este ratito simplemente yo creo que es muy importante bueno en debate hoy la gente es que me natural, ha escuchado sabe de qué hablo es natural perfectamente no nos hemos interrumpido yo creo que es importante eh, sobre todo para trasladarle la importancia a la gente del 28 de mayo que sí que es la fiesta de la democracia que sí que la participación creo que nos interesa a los cuatro que estamos aquí sentados que es muy importante que haya participación que no se quede la gente sin opinar votando al que vote y yo pidiendo el voto para el Partido Socialista porque tenemos la ilusión de seguir trabajando por un morón cuatro años creciendo en empleo, dándole oportunidades a la gente, a veces lo hemos podido demostrar otras veces no hemos quedado a media pero queremos rematar esa media que es la que hemos quedado
1: Muchísimas gracias Juan Manuel y gracias a todos por haber hecho posible este primer debate que organiza Radio Morón con total transparencia y pluralidad y con el objetivo de acercar todas las propuestas a los vecinos. Gracias a los cuatro participantes, al equipo técnico y organizativo de la radio y a vosotros los oyentes. Este debate se podrá escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar desde la aplicación de la cadena SER y también lo compartiremos este enlace en nuestras redes sociales y lo subiremos a nuestro perfil de Spotify como programa especial de Radio Morón. El próximo debate tendrá lugar el jueves 17 repartiremos de nuevo los tiempos para que todos tengan ese momento de, de hablar y que sea de, eh, repartido de forma justa. Estarán invitados los cinco partidos que, prese, que se presentan a las elecciones y los bloques temáticos a tratar serán medio ambiente, urbanismo movilidad y seguridad. Ahora damos paso a las empresas que hacen posible este contenido local.
4: Muchísimas y gracias. Ti, gracias.
2: gracias por llegar hasta aquí Si te ha gustado este podcast suscríbete a nuestros programas y recomiéndanos a tus amigos así la comunidad de Radio Morón seguirá irá creciendo y con ella el mejor contenido local.